0: Glória a Deus Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Evangelho de João 15 Evangelho de João capítulo 15 Glória a Deus Oh, aleluia. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 5. Eu leio os ímpares vocês os pares. Diz assim, Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Todos juntos, eu sou. Amém. Fagner, vai colocando um, vers um versículo de cada vez aí. O primeiro, depois o segundo. Conforme eu for dizendo aqui, eu vou pedindo para você mudar. É, meus irmãos, quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que veio participar dessa noite de adoração conosco. Nós tivemos uns probleminhas aí antes de o culto começar, mas vai dar certo. Um dia dá certo. Quero agradecer a Deus porque você está perseverando, né? Nos cultos de quinta-feira, que o pessoal da PNL, eles têm uma preguiça enorme de vir para a igreja na quinta. Uma preguiça. Essa é a, essa é a palavra certa. Hã? Porque não é porque está todo mundo trabalhando, não. Tem gente que passou o dia inteiro em casa e não vem na quinta-feira para o culto. E o que me deixa preocupado é que às vezes não é só faltar a um culto, porque o culto é importante, mas tem coisa mais importante, né? Mas o que me preocupa é que às vezes é o reflexo da vida cristã, da pessoa. Ela não consegue nem ter desejo de estar na casa de Deus, de tão mal que ela está. Qualquer coisa tira ela do... Mas os irmãos são de parabéns. Eu olho daqui para lá vejo que a maioria dos irmãos que na quinta-feira estão aqui. Perseverem, irmãos, perseverem. Existem pérolas que Deus só nos dá na quinta-feira, não nos dá no domingo, só na quinta-feira. E hoje Ele tem algumas para nós aqui. Se considera um privilegiado. Amém? Hoje nós iremos falar... Eu prometo aos irmãos que eu vou ser bem rápido. Hoje eu ainda tenho umas duas coisas para resolver aí em relação à igreja, depois do culto. Mas eu quero hoje falar sobre... Você. Quem é você nessa história da videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira, irmão? Diga Jesus. Por que, que eu quero que você relembre? Porque é uma coisa que você já sabe, só é para você relembrar. Por que eu quero que você relembre que a videira verdadeira é Jesus, irmãos? Porque é só se você estiver em Jesus, só se você estiver em Jesus, é que você vai conseguir ser produtor de fruto. Quero que você comece essa mensagem hoje fazendo uma análise da sua vida. No reino de Deus, irmãos. Que tipo de fruto você tem gerado? Que tipo de fruto você tem gerado no reino de Deus? E gerar fruto no reino de Deus é muito além do que às vezes tem um cargo na igreja, né? Que, às vezes tem um cargo na igreja, é uma, uma oportunidade de você gerar frutos, mas tem gente que está no cargo, mas não gera fruto, né? Gerar fruto no reino de Deus é entender o propósito para o qual você é a igreja de Cristo. Nenhum de nós somos igreja por acaso, irmão. Quem participa do discipulado lá na minha casa sabe que esse dia nós falamos sobre, eu não sei se foi na terça ou se foi na sexta, mas esse dia nós falamos que se eu e você somos a igreja, logo nós somos um membro do corpo. E se eu sou um membro do corpo, eu preciso entender que como membro eu tenho uma função no corpo. Não existe nenhum membro que esteja no corpo por acaso. Todos os membros que estão no corpo estão aí com um propósito. Paulo vai dizer que até os menos honrosos dos membros são essenciais. Sem ele o corpo não sobrevive. Então, de duas, uma, ou você não é corpo, ou você não é ramo da videira verdadeira, ou você está produzindo fruto. Não dá para ser as duas coisas. Né? E o versículo 1 um diz o seguinte: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O que, que esse versículo está querendo dizer para nós, irmão? Está querendo dizer que, primeiro, não é sobre estar na igreja, não é sobre pertencer a uma denominação, a uma comunidade. Você precisa estar em Jesus. É nele que você precisa estar, porque Ele é a videira verdadeira. Você tem que ser um amo dessa videira. E Ele diz ali, eu sou a videira e o meu pai é o? Diga, o lavrador. Qual o papel do lavrador, João Vitor? Aqui. Nesse texto de João 15. O papel do lavrador aqui é observar quais são os ramos que estão produzindo os frutos, quais não estão. Então, se Jesus é a videira verdadeira eu e você somos os ramos... Quem é Deus aqui na história? Aquele que tem olhos como chama de fogo, estão te observando e procurando em você fruto. Estão procurando em você fruto. E a pergunta que eu repito para você hoje é... Se o lavrador for ao seu encontro, tem até a parábola né, da figueira infrutífera. Se o lavrador for ao teu encontro hoje e procurar fruta em você, o que, é que ele vai encontrar? Vamos ver o versículo 2, Fagner. Olha o que, é que ele continua dizendo. Todos os ramos que não dão uvas, o que, é que o lavrador faz? Embora eles estejam em? Coisa, hein, irmão. Que coisa? O texto está dizendo que o lavrador ele está olhando a videira e está procurando nos ramos dessa videira, os ramos da videira está procurando quais são os ramos que estão produzindo fruto, os que não estão produzindo fruto apesar de estarem ligados na videira, o que é que ele faz? Ele e corta e faz o quê? Dispensa. Joga fora. Embora eles estejam em mim. É possível, irmãos, nós estarmos em Jesus e não produzir fruto? É? É. É possível você estar vivendo no mesmo ambiente está recebendo a mesma quantidade de nutrientes, de água, de cuidados, e você decidir não produzir fruto. Deixa eu contar um negócio triste para vocês aqui. Semana passada, e eu digo isso aí com total respeito à família, não estou aqui... essa semana, o final de semana aconteceu uma grande tragédia em Águas Lindas de um rapaz crente que acabou de chegar da igreja e matou a esposa e a enteada e depois disso se matou não foi isso? matou a esposa, a enteada e se matou enteador o cara tinha acabado de chegar da igreja eu conheço esse moço desde desde que ele chegou de Minas Gerais aqui, irmão. Ele chegou aqui, sei lá, ano 98 para 99. Eu conheço ele desde essa época. Me lembro quando ele se converteu. Lucimal o nome dele, conhecido como Tuta. Alguém me perguntou assim, pastor, como é que pode um camarada que se dizer cristão cometer uma tragédia dessa? Eu disse, a resposta é simples. Eu conhecia o camarada. Era o tipo de cristão que viveu 20 anos na igreja sem nunca permitir que o Espírito Santo mudasse a vida dele. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja? Diz que... Entregou a vida a Jesus, mas ele vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre? Porque ele acha que na justiça dele é assim que ele tem que ser? Deixa eu te dar um alerta aqui, para você nunca mais esquecer, muito cuidado. Muito cuidado para você não cair no engano de achar que porque você pertence a uma comunidade cristã, você está caminhando na direção certa. Você precisa entender que não adianta viver no mesmo ambiente, não adianta ouvir a mesma palavra, não adianta estar sujeito aos mesmos ensinamentos se você não permitir que o Espírito Santo mude quem você é. porque o pai, o lavrador, ele está procurando na videira, que é o próprio filho dele, ele está olhando os ramos, e os ramos que não está dando fruto, ele está cortando, embora essas pessoas, estejam plantadas no mesmo lugar, serão vivendo como se ramos fossem, aí ele continua dizendo, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem ainda mais uvas. Quem é que gosta de ser podado, né, irmão? Quem gosta de ser podado? Ninguém gosta, né? Você gosta de uh, alçar voos altos sem ninguém dizer nada para você. Sem ninguém dizer que você está errado. Sem ninguém dizer que você precisa mudar. Sem ninguém dizer que você tem que diminuir um pouco a velocidade, porque senão você vai se arrebentar. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de sentar para ouvir um camarada de 1,67m de altura ficar chamando a sua atenção como se você fosse uma criança. Ninguém gosta. Só que ou é isso, irmão. Ou é isso, ou você vai ser cortado e jogado fora. olha o que, que o texto diz irmãos, mas usamos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem ainda mais uvas ou mais frutos, passa para o próximo versículo, o pai poda para que a, a videira fique limpa, diga limpa, só que Jesus vai dar a explicação, vocês já estão limpos, por meio de quê? O que é que nos limpa, irmão? O que é que nos poda? Para que a gente produza ainda mais fruto. Se você fugir do processo de poda, você precisa entender que a palavra de Deus é para te limpar, é para me limpar, é para me purificar, é para me podar, e não é na intenção de que eu me entristeça, que eu me desanime, que eu desvie, que eu vá embora. Era é a intenção de que você produza ainda mais fruto. Lembra do que diz a Bíblia? O Pai corrige o Filho a quem ele ama. Só que a gente não quer receber os ensinamentos, a gente não quer se submeter àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo vocês já estão limpos, Por que, que vocês já estão limpos? Porque vocês já estão recebendo o ensinamento que eu estou vos dando, Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos, Jesus está dizendo o quê? Cada sermão que ele dava, cada palavra que ele ensinava, ele estava podando, a fim de que eles produzissem ainda mais frutos, como purificará ou como manterá puro, o jovem, o seu caminho. Como? Qual é a resposta? Salmo 119, verso 9. Põe aí, Fagner, que os irmãos esqueceram. Todo mundo já de idade, né? Não dá para cobrar essas coisas. Né? Salmo 119, verso 9. Tomara que eu não erro o versículo para eu não passar vergonha aqui, né? Salmo 119, verso 9. Oh, acertei. Um, dois, três e você lê. Três. Você precisa obedecer, irmão. Você precisa obedecer. Então nós estamos sendo podados, nós estamos sendo limpos pela palavra de Deus. Próximo, Fagner. Volta para lá para João. Continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Essa NTLH, NTLH é legal, né? Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos e ficarem unidos comigo. Quem aqui tem um desejo assim de mudar o mundo, irmão? Quem tem esse desejo assim, de ver a história do mundo mudar? Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo, irmão. Eu tenho até uma pregação aí que no dia que eu pregar ela aqui, vocês não, nem deixam eu entrar na porta mais. Porque se você é cristão e está esperando esse mundo ser destruído para você fazer festa, você está completamente enganado. A intenção de Deus nunca foi destruir esse mundo, irmão. Só que é mais fácil, né? Tirar o corpo fora e dizer, cai bomba, que agora eu já estou fora. Se você tem uma vontade de mudar o mundo, talvez não mudar o mundo, mas mudar, sabe, o, o seu meio ambiente onde você está vivendo. Como você vai fazer isso? Estando e permanecendo em Cristo. Sozinho, o que, é que você vai conseguir fazer? Você sabia, irmão? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Quem aqui conhece o um movimento mundial chamado Greenpeace? A gente fica. Como é o nome daquela menininha lá? Que... Greta? É a que defende aí o. Uma das, né? Você sabia que o, o trabalho que o Greenpeace faz era a igreja que deveria fazer? Você sabia disso? Você nunca pensou nisso, né? O trabalho de, de zelo, de cuidado, de proteção com tudo que Deus criou deveria ser da igreja e não do Greenpeace. Só que a sua mente é tão pequena que você pensa assim, não. Quem sou eu? Vou jogar mais um copo de, de plástico na rua. Por mim, se exploda para lá. Tô nem preocupado com nada disso aí. Que... Pois é, irmão. Estão destruindo aquilo que Deus criou e nós que somos os filhos de Deus estamos fazendo uma festa, achando é bom. Qual é aquele versículo que você gosta de Romanos, Gleica? É Romanos, é? Diz aí. Oito A natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é natureza ali, irmão? Natureza ali é a natureza, irmão. As matas, as florestas, os mares, os bichos, todos... Eles estão esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Eu me lembro quando eu era pequeno. Ó, se preocupe, não, que eu estou viajando. Daqui a pouco. Eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava muito de matar passarinho, irmão. Quem aqui já matou passarinho de estilingue? Eu era um. Aline. Aline. Tem nem cara. Nós somos três irmãos, João Paulo. E a gente foi criado assim, no interiorzão mesmo, né? A nossa diversão era matar passarinho e pescar. Eu sou um pescador de primeira. A gente disputava no cabo do estilingue, assim, ó. Cada pássaro que a gente matava, a gente fazia um risquinho com a faca para ir contando, né? Enquanto durasse aquele... Aquela forquilha lá, a gente ia contando quantos passarinhos matavam. Eu nunca fui o melhor, irmão, para ser sincero. Mas eu matava. Às vezes matava para comer frito. Às vezes matava por maldade. Era uma cultura, né? Certo dia, eu devia ter uns, sei lá, 11 anos. É, 10 para 11 anos. Estou sozinho nesse dia, saí... É por isso que de vez em quando eu gosto de ir pro meio do mato, mas desde pequeno. Desde pequeno não, desde novo. Antes que você faça a piada. Peguei meu xilingue e saí, tinha uns 10 para 11 anos, sozinho. Naquele dia, eu matei um pássaro que eu nunca tinha matado na minha vida. Eita. Um beija-flor. Maldade, né, irmão? Pura maldade. Eu me lembro que quando eu acertei o beija-flor, que ele caiu no chão, eu fui lá e peguei ele e coloquei ele na minha mão. Quando eu coloquei ele na minha mão, eu sentei no chão. Irmãos, eu, eu fiquei tão triste, mas tão triste por ter feito aquilo, que eu chorei sozinho com o beija-flor morto na minha mão e disse, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou fazer isso. E eu não entendi naquele momento, mas depois quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a perceber, irmão. Que se você é filho de Deus, até com a natureza você se preocupa. Está vendo como ser cristão é muito mais do que vir na igreja? Até com aquilo que é criado por Deus, aquilo que é natureza, que tem gente que não está nem aí para tudo isso. Até com isso você vai se preocupar. Porque a natureza está aguardando ardentemente com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo vive em desequilíbrio e sabe quem é que vai trazer o equilíbrio de volta para esse mundo? A igreja, os filhos de Deus quando eles assumirem o seu lugar, quando o reino de Cristo foi estabelecido pela igreja aqui na terra, ao ponto dele poder voltar para sentar no seu trono e todas as coisas vão voltar ao seu equilíbrio, isso passa por mim, passa por você, se nós somos filhos de Deus. Só que para você conseguir mudar o meio ambiente onde você vive, as pessoas com quem você tem contato, para você conseguir mudar e transformar tudo isso, você precisa estar em Cristo, porque Ele diz que fora dEle nós não vamos poder fazer absolutamente nada. Só se você estiver nele. Presta atenção. Dar fruto não deve ser a nossa prioridade. Será a consequência da saúde desse ramo que está ligado à árvore. Tem alguém que prega, irmãos, não vou lembrar quem agora, que ele diz assim, algum dia você já foi em alguma árvore, em algum pomar frutífero e escutou as árvores gemendo, fazendo força para dar fruto? Quem já viu? Você já viu? uma árvore fazendo força para dar fruto por que ela não precisa fazer força para dar fruto irmão? porque o fruto é natural não precisa fazer força não precisa fazer força então eu como cristão eu preciso me esforçar para dar fruto pastor pelo amor de Deus me dá uma fórmula, me ensina o que, que eu preciso fazer para dar fruto porque eu quero dar muito fruto para o reino de Deus você precisa se esforçar para dar fruto Você tem que se esforçar para estar em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, entendendo o propósito dEle para a sua vida, o fruto será uma consequência da vida que você tem nele. Talvez você esteja se esforçando tanto para dar fruto e não ver resultado, e a resposta é simples. Você não está... Vivendo nele como deveria viver. Porque, se você estiver vivendo nele, o fruto vai aparecer naturalmente, sem que você precise ficar correndo atrás de fórmulas para produzir fruto. Tem um livro do apóstolo Luiz Hermínio, alguns irmãos aqui da igreja já leram. Eu tenho e emprestei para alguns irmãos. O nome do livro é Chamados para Estar com Ele. Ele diz que o nosso maior chamado, o nosso chamado não é para pregar, o nosso chamado não é para evangelizar, não é para cantar, não é para tocar, ninguém foi chamado para isso, irmão. O nosso chamado é para estar com Deus, é para viver nele, é para ser ramo ligado nele. O resto é tudo consequência da vida que eu tenho nele. Dá para pregar sem estar nele? Dá. Dá para cantar sem estar nele? Dá. Dá para evangelizar sem estar nele? Também. Dá para orar sem estar nele? Dá. Só que você precisa entender que não é sobre o fruto. Não é sobre o que você faz. É sobre o que você é nele. Para eu encerrar. Diga comigo a árvore, Diga comigo, a árvore pode até produzir alimento para lugares distantes, mas dará fruto no lugar que foi plantada. Se você tem um pé de laranja lá na sua casa, essa laranja pode alimentar gente de qualquer lugar, né? Inclusive essa semana... Chegou uma irmã que veio lá do Maranhão. Qual a cidade do Maranhão, Claudine? Presidente Dutra no Maranhão. Tem até no mapa. Ela veio de Presidente Dutra no Maranhão e trouxe um monte de manga. A manga de Presidente Dutra no Maranhão alimentou gente aqui, em Águas Lindas de Goiás. Só que a pergunta que eu te faço é, ela produziu onde? Foi aqui? Não, no lugar que ela foi plantada. Isso aqui é um tapa com carinho em você que vive dizendo que se você um dia for levado para tal lugar, que se um dia Deus te der a oportunidade de ir para tal lugar, que se um dia Deus te fizer um missionário para a África, aí você vai... Mentira, irmão. Porque se você é um ramo da videira que é Jesus, você vai dar fruto onde você está plantado. O seu fruto pode até chegar lá em Águas Lindas, você está plantado lá no Maranhão, chegou lá em Águas Lindas, mas você produziu lá onde você estava plantado. Ah, se eu fosse de uma igreja grande. Ah, se eu fosse de um ministério de louvor grande. Ah, se eu fosse de tal lugar. Não, irmão, se você está em Cristo, você vai produzir fruto onde você está, os seus frutos até vão chegar longe, mas você vai continuar produzindo aqui, onde você está plantado, não se iluda, irmão, a árvore só dá fruto onde ela está plantada, se você está em Cristo, onde você vai produzir fruto? Não precisa responder que é na PNL, porque é muito mais do que isso. Você vai produzir fruto no reino de Deus, na geografia que Deus te colocou. A saber, águas lindas. Águas lindas. Coloque no seu coração isso, irmão. Não fique esperando um tempo favorável. Não fique esperando chegar em outro lugar, para lá produzir, não. Se você está em Cristo, você vai produzir fruto aqui e agora. Os seus frutos vão para longe, vão alimentar muita gente. Mas você vai continuar produzindo onde Deus te plantou. Fique de pé, eu quero orar com você. Antes de orar com você, deixa eu terminar o versículo aqui. Ó. Permaneçam em mim. É o 5, Fagner. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sinto uma necessidade, irmão. Eu sinto uma necessidade. Que necessidade é essa? De mergulhar cada vez mais em Deus. Irmão. Às vezes eu vejo pessoas olhando para mim dizendo assim, ah, o pastor Ramon ele é um cara...
1: É um cara que está
0: mergulhadão em Deus. Irmão. Eu não estou nem num terço daquilo que eu precisava estar. Tá? E a minha alma anseia, o meu espírito clama por ir mais fundo. Para me aproximar cada vez mais dele. Porque está pouco. Está muito pouco. Eu preciso mergulhar, mergulhar, mergulhar até que não dê mais para voltar. Até que não dê mais para voltar. É isso que Deus tem para a sua vida, é disso que Deus tem para a minha vida. Não é para viver essa vida cristã, sabe? Medíocre. De só, de vez em quando, sentir alguma coisa, de vez em quando, sabe? Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Você precisa viver isso sempre. Sempre. O Senhor está nos chamando para uma vida mais autêntica nele, mais profunda nele, porque nós estamos caminhando em direção ao tempo do fim, e no tempo do fim é o tempo em que a igreja precisa viver a última grande colheita de almas no Brasil e no mundo. Você sabia... Esse dia eu estava conversando com o irmão, se sabia que o nome Brasil, o nome Brasil tem a ver com brasa? Porque o pau-brasil era uma madeira vermelha. Se você procurar lá o significado de pau-brasil ou a cor do pau-brasil, vai dizer ele é madeira de cor avermelhada. Eles, eles compararam a madeira do pau-brasil com, com, com uma brasa vermelhinha. O nome Brasil Tem até uma canção aí, brasileiro o nome, né? Brasil brasileiro. O Senhor está querendo fazer algo extraordinário através da Igreja Brasileira, mas ele precisa primeiro fazer na Igreja Brasileira. 2022 será um ano incrível para a igreja. Você precisa embarcar nisso, não você vai ficar de fora. Senão você vai ficar de fora. O Senhor quer te levantar nessa última hora como um cristão completamente intencional. Nada que você viver ou fazer vai ser por acaso. Em tudo você vai conseguir enxergar Deus querendo alguma coisa. Você não vai sair mais de casa só para ir para a padaria. Você vai sair de casa para comprar o pão na padaria, mas para dizer para a pessoa que vai te atender lá... Que Jesus tem um plano na vida dela. Se Jesus fui na padaria comprar um sonho, minha esposa e a Nicole gostam de sonho. Cheguei na padaria para comprar um sonho. Aí tinha uma, uma, uma senhora do outro lado do balcão atendendo. Eu falei assim: Ei, vem cá, tem sonho? Ela disse sim, tem. Aí na hora eu já disse a ela, abriu a porta para eu falar de Jesus. Né? Aí ela disse: tem. Aí ela foi, pegou o sonho, colocou na sacola e disse, mas agora eu quero fazer a pergunta de novo. Ela assustou, né? E aí, dentro, tem sonhos? Aí ela baixou a cabeça. E disse, tem. E disse, pois é, o Deus que te conhece é poderoso para tornar realidade todos esses sonhos que existem aí dentro. Você precisa ser intencional irmão, não perca tempo, não perca as oportunidades que Deus está te dando, porque se você estiver em Jesus irmão, você vai produzir fruto e muito fruto, fique de pé.